0: Je suis très heureux de vous accueillir pour ce nouvel épisode. Une fois de plus, je ne peux m'empêcher de commencer par vous remercier. La semaine dernière, l'épisode avec Charles a une fois de plus battu des records. J'ai l'impression de dire ça à chaque fois, mais il est important que vous sachiez que la commu grandit encore et encore. Ça devient un peu comme le Fight Club. On va finir par se croiser dans la rue et notre signe distinctif ne sera pas d'avoir un cocard ou un épété, mais une montre à chaque poignée. Merci à tous ceux qui prennent le temps de noter et commenter le podcast, que ce soit sur Apple Podcast, Spotify, YouTube ou encore par mail ou en DM. Je ne peux remercier tout le monde un par un, mais sachez que je lis chacun de vos messages et commentaires et qu'ils représentent beaucoup pour moi. Aussi, je peux parfois mettre un peu de temps, mais au final, je réponds toujours. Et maintenant, place à l'épisode 67. Un épisode qui revient aux racines de DM&V, à savoir les histoires de marque en immersif. Mais là... Cette semaine, on s'attaque à un gros morceau de l'histoire de France, une légende nationale, la saga LIP. Une histoire si riche que j'ai dû la diviser en deux volumes. Pour tout vous dire, vous raconter l'histoire de LIP avait une résonance particulière pour moi. Car comme je l'ai inscrit dans ma story d'annonce mardi dernier, on a tous une histoire avec LIP. En effet, on a tous un père, un grand-père, un oncle, qui un jour ou l'autre nous a légué nip cabossé, à ressusciter, à choyer. Et bien là, je vous propose d'écouter l'histoire de la montre que vous ne vendrez jamais, tant sa valeur est ailleurs. Et il y a fort à parier que vous l'aimerez encore plus quand vous saurez son pédigré. Je vous souhaite une très bonne écoute. Tout commence en 1867. Lorsqu'Emmanuel Isaac Lipman crée un atelier d'horlogerie au 14 Grand Rue à Besançon, appelé le comptoir Lippmann. il y est aidé de ses deux fils, Ernest et Camille. Durant 26 ans, à la tête d'une société qui emploie 15 salariés, il insufflera avec conviction les valeurs qui demeureront celles de la marque à travers le temps, à savoir le travail acharné et l'inventivité. Cette vision lui apportera succès et prospérité les grandes lignes de ce que deviendra l'IP sont déjà posées. En 1893, l'entreprise devient la société anonyme d'horlogerie, S.A.H. Elle est alors dirigée par Ernest et Camille. Jenny, la seule fille de la fratrie, les rejoindra. La S.A.H. progresse vite et bien. À peine deux ans après la reprise, elle compte désormais 35 ouvriers et possède des chiffres de production en constante progression et assez impressionnants pour l'époque, avec pas moins de 2500 pièces chaque année. Mais au-delà de la quantité, c'est bien la qualité qui prévaut chez LIP. Qualité reconnue par la communauté horlogère tout entière. Certains cadrans portent d'ailleurs la prestigieuse inscription Chronomètre LIP. Mais on voit grand dans la famille LIPMAN il faut produire plus et surtout mieux. Et pour cela, il faut un nouvel outil de production. Dès 1902 et pendant deux ans, le chantier de la nouvelle usine Nip de la Mouillère, rue des Chalets, s'évite à une cadence infernale afin de permettre à ce projet ultra-moderne et très ambitieux de sortir de terre sans délai. Inauguré en 1907, cet outil de production matérialise le rêve d'Elitman. Il s'agit là d'une véritable manufacture, ultra-moderne pour l'époque. Chauffage central, électricité, les artisans sous-traitant les mouvements possèdent même un espace dédié afin de permettre une fabrication totale en interne, ce qui est une véritable évolution pour la firme. A noter que cette usine, qui fait 1000 mètres carrés à l'origine, va être agrandie pas moins de 17 fois entre 1911 et 1953, multipliant sa superficie par 10. Cela vous donne une petite idée de l'expansion de l'IP dans ces années-là. Entre temps, Ernest formule une demande qui peut sembler évidente à notre époque, mais qui est terriblement novatrice en 1904. En effet, il demande à Pierre et Marie Curie de fournir un produit qui rendrait l'heure lisible dans l'obscurité. Dès lors, certaines montres seront fluorescentes, à l'aide d'une matière appelée radium, appliquée sur les aiguilles et les heures. 1908 marque également un pas très important pour la marque, l'IP déposée, et pour la première fois, les trois lettres LIP sont fièrement frappées sur les cadrans. Dès 1910, 10 000 montres sont fabriquées par an et par 200 salariés. Le succès est plus que jamais au rendez-vous. Cette évolution s'accompagne d'une petite révolution dans le monde horloger. En effet, LIP est l'une des premières marques horlogères à proposer une campagne d'affichage publicitaire. Plus rien ne semble pouvoir freiner LIP dans sa course au succès et à la croissance. En 1912, la marque remporte la coupe chronométrique de l'Observatoire de Besançon. Mais... La Première Guerre mondiale. Seul un événement hors de contrôle. Un signe noir, comme on l'appellerait aujourd'hui, pouvait mettre un coup d'arrêt à l'essor de l'entreprise. Dès 1914, la Grande Guerre bat son plein et freine drastiquement la production et les ventes de montres. Les frères Lippmann décident donc de participer à l'effort de guerre et répondent aux besoins de la Défense Nationale. Ainsi, ils fabriquent des petits mécanismes pour l'armée, des chronomètres télémétriques pour l'artillerie, procurant une supériorité technique à l'armée française. Sans oublier des montres bracelets pourvues du fameux affichage luminescent au radium, c'est à ce moment charnière que Lionel et James, les enfants d'Ernest et Camille, entrent dans l'affaire. Le deuxième fils d'Ernest, Frédéric, qui jouera un rôle essentiel dans l'histoire de Lip, et même dans le monde de l'horlogerie, n'entrera que plus tard. Dès la fin de la guerre, en 1918, la production repart de plus belle. Par la même occasion, Ernest Lippmann devient président de la société anonyme Lippmann Frères. Vers 1920, les montres-bracelets sont montées avec des verres en plastique et l'usine de Mouillère fabrique la totalité des pièces de ces montres, qui seront d'une grande précision. Après 11 ans de belle croissance, la société change de nom en 1931 et devient Lip S.A. d'horlogerie. Les statuts sont remaniés et des actions seront proposées au concessionnaire Lip, ce qui est du jamais vu pour l'époque. Fred Lip rejoint par la même occasion l'entreprise en tant que directeur technique. C'est alors que Camille, directeur de l'usine, quitte le navire sans cri égard. Lâchant Fred Lip en pleine crise économique et perturbant l'équilibre de l'affaire familiale. Mais Ernest, toujours président, va lui-même à la rencontre des banquiers et renfloue l'entreprise avec ses biens personnels. Si l'on veut que Lip passe ce cap difficile, tout le monde doit faire des efforts. Le personnel travaille à horaires réduits et l'entreprise reconstitue sa trésorerie en quelques années seulement. Lip SA d'horlogerie se hisse alors à la première place de l'horlogerie française en à peine 5 ans. Tout simplement, fulgur. Dans un même temps, Lipp s'intéresse à une technologie qui lui semble prometteuse. L'horlogerie électrique. Fred Lip, alors marqué par un voyage d'études réalisé aux états unis à la fin des années 20, multiplie les collaborations techniques et effectue des opérations de sous-traitance avec le groupe suédois Ericsson pour des appareils électriques mais aussi pour la production de pendulettes électriques. Cette idée ne le quittera plus. Le XXe siècle est celui de la montre bracelet. Cette dernière permet en outre de lire plus rapidement le poignet, comparé à la montre de poche. Elle est tout d'abord destinée aux femmes, aux sportifs et aux militaires et s'étend rapidement aux hommes après la Première Guerre mondiale. Dans les années 30, la production de montres bracelets dépasse même celle des montres de poche. La fameuse T18. On ne peut pas parler de l'histoire de Lippe sans évoquer cette pièce remarquable. 1933 signe la naissance de la T18, T comme tonneau, faisant référence à la forme de son mouvement et 18 pour la largeur en millimètres de ce dernier. Et c'est André Donat, alors ingénieur de renom chez Lipp, qui en assura la mise au point. La T18 connut immédiatement un grand succès. mais... Sa commercialisation subira un violent coup d'arrêt, eu égard à la Seconde Guerre mondiale. Sa production sur le territoire reprendra de plus belle dès 1945, lorsque Fred Lee reprendra possession de son usine de la Mouillère. Mais ça, on en parle un peu plus loin. C'est une montre simple et abordable. Son mouvement est une véritable prouesse technique à l'époque, plus plat et plus fiable que son aîné, le T20 lancé seulement deux ans plus tôt. Fait amusant, la T-18 a longtemps servi de modèle afin de former les élèves dans les écoles d'horlogerie française. Sa version féminine appelée T-12 verra le jour deux ans plus tard. S'ensuit alors la T-14, puis la légendaire Type 10, conçue pour l'aviation. Mais savez-vous comment la Type 10 est aussi devenue une légende En 1920, l'aéropostal connaît des débuts difficiles. En effet, sans instrument de bord, il est très compliqué de se repérer dans le temps ou dans l'espace. En 1935, Lip décide de pallier à cela et produit une petite série de montres de bord, très vite réputées extraordinairement fiables. Jean Mermoz, le célèbre aviateur français, connu pour ses vols historiques à travers l'Atlantique Sud, décida d'équiper d'une T-10 son légendaire hydravion, la Teco R-28, alors baptisé la Croix du Sud. La légende Lip venait encore d'écrire une nouvelle page. En 1934, Fred Lip, alors directeur technique au tempérament ultra-optimiste, à l'instar de la famille tout entière, décide de révolutionner les ateliers. Exit les blouses noires. Tous les ouvriers doivent désormais porter et pantoufles les blouses blanches afin de renforcer la propreté des lieux. De plus, des sols lisses et anti poussière font leur apparition. Le public, quant à lui, peut visiter les ateliers transformés en laboratoires dans lesquels pas moins de 350 salariés fabriquent et vendent ainsi directement à l'usine. Plus que jamais, travailler dans ce temple de la propreté et du savoir-faire horloger devient une fierté pour chaque ouvrier. À cette époque, Lib vend 40 000 montres tout en étant le premier horloger de France. Une vraie fierté nationale. Les ventes n'ont jamais été aussi importantes. La cadence est infernale. Les ouvriers doivent travailler plus, mais gagnent plus. Finalement, chacun y trouve son compte, dans une entreprise qui fait sens. Parallèlement à ses activités premières, LIP développa dès 1935 une branche industrie appelée SaproLIP, société pour l'application des procédés LIP, à Issoudun, dans le centre de la France. Cette industrie est dédiée à la fabrication de machines-outils, de micromoteurs et d'appareils de mesure. Cependant, l'histoire se répète une nouvelle fois, et la Deuxième Guerre mondiale met un coup de frein net à l'activité. La famille Lippmann reproduit quant à elle peu ou prou ce qu'elle avait déjà fait lors de la Première Guerre mondiale et consacre entièrement la saprolippe à la Défense Nationale, dorénavant spécialisée dans l'armement. En 1940, l'usine Lippe de la Mouillère à Besançon est réquisitionnée par les Allemands et devient une unité de montage de la firme allemande de montre Junghans. Mais la guerre fera des ravages au sein même de la famille. En 1943, Ernest Lippmann, président de Lipp, son épouse elise et sa sœur Jenny seront déportés par les Allemands à Auschwitz, ils n'en reviendront jamais. Ernest Lipp, commandeur de la Légion d'honneur, sera mort pour la France. Malgré cela, pendant plus de deux ans, Fred Lippmann écrivait en février 1945 à chacun de ses clients « J'ai repris possession de la sapro en attendant le retour de mon père » refusant de croire à une réalité insoutenable. Mais, devant se rendre à l'évidence, il devint officiellement PDG de l'Empire familial. Son nom, Lippmann, deviendra Lipp suite aux mesures antisémites de la France de Vichy. Commence alors l'ère Fred Lip. À Besançon, six ans de guerre ont eu raison de la ville totalement en ruine. Le pont sur le Doubs, la gare, le centre et la plupart des quartiers ne sont plus qu'un tas de gravats. L'usine Lipp quant à elle est debout, miraculeusement intacte. Disons que son occupation par les Allemands pour Junghans pendant toute la guerre n'y est peut-être pas étrangère. Et un beau matin, Fred Lipp en personne revient dans l'usine au volant d'une Jeep et il y chasse les derniers indésirables et reprend les commandes de l'entreprise. La Saprolip, quant à elle réduit son activité et les machines sont récupérées à la mouillère. En compensation des dommages de guerre, Lip reçoit des machines-outils allemandes et suisses. En seulement quelques semaines, l'usine alors Exang ressuscite. Les salariés reprennent leur poste et avec une rapidité déconcertante, 50 000 montres sont fabriquées. En véritable visionnaire, Fred Lib voit ce nouveau départ comme une occasion unique de tout repenser. A commencer par l'organisation du travail, créant un service qualité. Aussi, la formation continue est proposée aux salariés, ce qui est extrêmement avant-gardiste. Quel visionnaire Pendant ce temps, les guerres coloniales font rage à travers le monde. Les commandes de l'OTAN ainsi que celles passées dans le cadre du plan Marshall permettent à l'usine de la Saprolipe de reconstituer la trésorerie du groupe tout entier et d'employer 900 personnes. 30% des revenus de l'IP proviennent alors de l'armement. À la libération, dans la liesse générale, l'IP s'adonne à la publicité nationale, que ce soit dans la presse ou à la radio, ce qui marquera fortement l'esprit des Français. En 1948, une fois de plus, l'usine se voit grandement modernisée. Et, coup de communication et coup de maître, l'État français offre à Sir Winston Churchill une LIP T-18 pour service rendu par la Grande-Bretagne à la France durant la guerre. La légende T-18 était gravée à jamais dans l'histoire. La naissance de la Lip Himalaya. Saviez-vous que la Lip Himalaya s'appelait à l'origine Annapurna En effet, Lip développe un modèle de montre de sport suite à l'ascension de l'Annapurna par Maurice Herzog en 1950. Mais, très vite, sa commercialisation est stoppée. La cause En 1953, un nouveau sommet de la chaîne de l'Himalaya est conquis, l'Everest. On ne parle donc plus d'un seul sommet comme le suggérait le nom Annapurna, mais bien d'une chaîne de montagne. La Lippe Himalaya était née. En 1950, les méthodes de production brillent par leur ingéniosité. Parmi les avancées technologiques les plus représentatives, la rapidité d'assemblage. Par exemple, les nouvelles techniques offrent aux ouvriers de l'IP la possibilité d'assembler une montre en seulement 24 minutes, permettant ainsi de fabriquer jusqu'à 1000 montres par jour. L'entreprise acquiert une expertise mondialement reconnue, le savoir-faire l'IP rayonne sur le monde entier, s'offrant même le luxe de vendre des chaînes de montage clés en main aux USA à Elgin National Watch Co ou en Angleterre à Smith Son. En France, le maître mot instillé par Fred Lip est le service. La qualité de service, pour être précis. Ainsi, chaque concessionnaire se voit attribuer un stock de rechange, de collection d'avances et de salariés spécialisés pour le service après-vente. Un vrai confort de travail et un avantage concurrentiel indéniable. Lip invente aussi la garantie totale offerte à chaque client contre tout risque de malfaçon du mécanisme. Mais Fred Lip ne s'arrête pas là. Il offre à chaque HBJO, comprenez horloger, bijoutier, joaillier, la possibilité de faire appel aux nouveaux services de publicité sur les lieux de vente. En clair, un décorateur étalagiste peut venir effectuer la mise en vitrine directement sur place, vitrine elle-même fabriquée chez LIP dans une petite usine dédiée. Ça va loin, très loin, et c'est unique au monde. Et tout ça émane d'une seule et même personne Fred LIP. l'avènement de la lip électronique. La famille Lippmann a toujours su se distinguer par ses ambitions technologiques. Par ses ambitions tout court d'ailleurs. En ce sens, Fred Lip crée dans le plus grand secret un véritable département de recherche et présente le 19 mars 1952 au monde entier le prototype de la première montre électromécanique jamais conçue. Un genre de mouvement hybride, comme on dirait aujourd'hui. Comment ça marche Une pile remplace tout simplement le ressort moteur. Elle sera proposée au public en décembre 1958, un an après les Américains d'une certaine marque nommée Hamilton. LIP en 1953, ce n'est pas qu'une usine à montres, oh non, c'est également, et c'est là tout le génie de la famille LIP, des filiales de fabrication de composants, de machines-outils et de micromécaniques. Très développée et en pleine expansion, représentant tout de même près de 10% du chiffre d'affaires de l'IPSA, avec plus de 2 milliards de francs. Ce qui représenterait environ 56 millions de nos euros en 2024. Pas mal pour une filiale, non Mais au-delà de la santé financière à laquelle contribuent ces branches, elle concourent également au succès du département horlogerie, permettant une expertise hors pair, améliorant le processus de production grâce à la conception en interne des outillages et machines nécessaires aux ateliers de fabrication et d'assemblage. En 1954, LIP poursuit sa croissance insolente et compte désormais 1500 salariés pour une production annuelle de 300 000 montres. L'esprit social chevillé au corps, Fred LIP met en place le premier service de médecine du travail en entreprise, une avancée majeure pour l'époque. 1957 est l'année de la démocratisation à outrance de LIP. Grâce à la nouvelle LIP Dauphine, un modèle bon marché et accessible à tous, dont le nom est directement repris de la Renault Dauphine. Alors un immense succès. Le fabricant lance le modèle avec ce slogan, présent sur toutes les ondes et toutes les affiches de l'époque. lit pour tous. Ces années signent également une collaboration devenue mythique pour bon nombre de collectionneurs. En effet, Blanpin, pour assurer la distribution civile en France de sa désormais célèbre plongeuse, la Fifty Fathom, a fait appel à Fred Lip. Il en résultera la Lip Blancpain Fatum, une pièce à la double signature pour le plus grand plaisir des amateurs. Fred Lip, en communiquant hors pair, offre deux montres Lip électroniques, l'une à Eisenhower, président des États-Unis, et l'autre au général de Gaulle. En remerciement de cette montre, de Gaulle fera parvenir à Fred Lip une photographie accompagnée de ces quelques mots. À Monsieur Fred Lip, grâce à qui je mesure les heures qui me sont comptées. Toujours cette même année, le calibre de montre de petite taille R100 est inventé. Il sera produit, il en sera produit 400 000 pièces. Lip, Genève. Oui, vous avez bien entendu. J'ai dit Lip, Genève. Toujours dans sa quête de diversification et d'excellence, Fred Lipp sera le premier étranger autorisé à créer une société horlogère en Suisse, et un atelier haut de gamme sera alors ouvert à Genève. Limité à 30 personnes, cet atelier produira entre 1959 et 1971 l'excellence de Lipp, proposant des pièces aux matériaux et finitions proches de celles des marques de luxe. Donc, si vous voyez un jour une montre marquée Lip Genève sur son cadran, prenez le temps de la regarder de plus près, ça en vaut le détour. Aussi, il est à noter qu'au début des années 60, Lip a distribué certains modèles de Breitling en France, et pendant une courte période. L'on peut donc voir certaines Navitimer 806 ou Chronomat 808 par exemple, arborant la double signature breitling Lip. La nouvelle usine. Malgré son architecture de plus en plus disparate, Rappelez-vous que le bâtiment s'est vu modifié et étendu 17 fois entre 1911 et 1953. L'usine libre de la mouillère dispose d'ateliers très modernes pour l'époque. propres, chauffés, équipés de larges baies vitrées assurant une grande luminosité et d'un éclairage artificiel très performant, et ce dès 1930. Mais en dépit de tous ses efforts pour maintenir l'usine de la mouillère efficace et performante, cette dernière ne répond plus aux standards et aux exigences de Fred Lip. La société acquiert donc un terrain de 7 hectares dans le quartier périphérique de Palente, surplombant toute la vallée du Doubs, afin d'y faire construire une nouvelle usine, plus moderne et plus homogène de 10 000 2 Les travaux marrons en 1960 et dureront deux ans. L'usine est organisée selon trois espaces distincts. Un bloc de deux bâtiments regroupant l'administration, les ateliers de montage et le service après-vente. Un grand bâtiment contenant les ateliers de fabrication et enfin un dernier ensemble à vocation sociale, regroupant restaurant, vestiaires et douche, ce qui est totalement inédit pour l'époque. Cette usine s'avère être extrêmement moderne, de larges baies vitrées donnent sur la campagne. L'éclairage est naturel, un immense buste d'Ernest Liedmann contemple fièrement l'entrée de l'usine. Une grande fresque est peinte dans le hall de l'entrée, appelée « Histoire de la mesure du temps » et racontant l'histoire de l'horlogerie. Il y est inscrit « L'horlogerie est l'art de construire ». Gaston Gore mettra huit mois pour réaliser cette œuvre monumentale. Dans les ateliers ou la salle de réunion, par exemple, des panneaux placardent des Maximes comme celle d'Einstein. L'imagination est plus importante que la connaissance. Dans la foulée, Fred deep est confirmé par le conseil d'administration en PDG pour six ans. 1450 employés produiront 500 000 montres. L'usine de Palante est une grande réussite. La qualité de la production est unanimement reconnue par les 1300 distributeurs français. L'Ip et la publicité. L'une des grandes réussites de l'Ip à travers le temps est d'avoir su développer une image forte, notamment grâce à des campagnes visuelles impactantes et différenciantes. Par exemple, dès 1893, Ernest Lippmann eut à cœur de développer l'image de Lip. Il met alors en place une stratégie publicitaire très différente de celle à laquelle le monde de l'horlogerie était habitué, à contre-courant même. Fred Lipp aura à cœur de poursuivre cette orientation publicitaire audacieuse, qui deviendra la signature de la marque pendant des décennies. Une des grandes forces de Lip est d'avoir ancré ses montres, et plus globalement sa marque, dans la vie quotidienne des Français parmi nos parents et grands-parents, qui n'a pas entendu parler de la montre de communion, de mariage, d'anniversaire ou encore de diplôme afin de marquer l'événement d'une pierre blanche. Ou d'une montre, devrais-je dire. Des décennies plus tard, Rolex utilisera à son tour ce biais publicitaire avec son célèbre slogan « A crown for every achievement », traduisible par « une couronne pour chaque accomplissement ». Fred Leap sponsorise un grand nombre d'épreuves sportives en faisant donner leur Leap Paris-Roubaix, le Tour de France en 59. À la radio, on peut entendre le célèbre slogan « Lip Lip Lip, hurra. repris d'une publicité de la fin de la Première Guerre. Mais le coup de génie de Fred Lip fut de confier à Publicis toute la partie communication à une époque où tout était possible côté pub. Il en ressort principalement deux éléments clés. Le logo sera redessiné en celui qu'on connaît aujourd'hui, une véritable référence graphique et la marque deviendra omniprésente sur les ondes radio avec notamment le fameux message « RTL a choisi LIP pour vous donner l'heure exacte ». Les années passent et LIP enchaîne les récompenses prestigieuses, tout en poursuivant le rayonnement de son image. 1963 sera entre autres l'année de la commercialisation du nouveau calibre R136 pour montre d'homme. Son diamètre est de 23,6 mm et son épaisseur n'est que de 3,3 mm. C'est le premier calibre extra plat de l'IP. Chaque année, de multiples innovations voient le jour et des brevets sont déposés. L'IP est à son apogée. Une fierté nationale, un fleuron de la nation. La marque semble invincible, inarrêtable. Et pourtant, les prémices de ce qui ressemble à un déclin semblent se profiler lentement mais sûrement. Mais Fred Lip, aveuglé par la réussite, est à milieu de l'imaginer. Dans le prochain épisode, nous verrons à quel point la fin des années 60 est une période paradoxale pour Lip, car elle signe à la fois l'apogée de la marque avec un foisonnement de modèles toujours plus avant-gardistes et innovants, mais également la fin d'un monde aussi proche que brutal. Ne manquez pas l'épisode 2, de la saga Lip. Nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter. Et s'il vous plaît, pensez à mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify par exemple. Ça ne vous prend qu'une seconde et ça aide tellement la chaîne à progresser. Et puis, ça me donne de la force. Comme d'habitude, vous pouvez me contacter par mail à l'adresse contact-at-démontrez-vous.com ou en DM via le compte Insta Démontrez-vous. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Et enfin, comme chaque vendredi, voici venu le temps de notre adage. Mais écoutez plutôt. La folie, c'est se comporter de la même manière et s'attendre à un résultat différent. Albert Einstein Je vous laisse méditer là-dessus. Je vous dis à vendredi prochain dès 6h et surtout, portez ce que vous aimez. Ciao